0: Olá, eu sou Andresa Boni e este é o Opinião. Hoje vamos apresentar opiniões sobre a decisão da Anvisa, que autorizou a venda de produtos à base de cannabis, mas manteve a proibição do cultivo da maconha para fins medicinais. O que muda com as novas regras? O que a ciência já sabe sobre o uso da cannabis? Recebemos os psiquiatras Eliane Guerra Nunes, diretora-geral da Associação Brasileira de Estudos de Cannabis Sativa, e Sérgio Tamai, integrante da Associação Brasileira de Psiquiatria. Obrigado por estar aqui hoje com a gente. Obrigada. É, vamos começar então, né? A ideia hoje é detalhar essa decisão da Anvisa, mas a princípio eu gostaria de saber como os senhores recebem essa
1: decisão. Eu recebo com muita alegria, todos os médicos que já prescrevem ficaram contentes, porque pelo menos toda a população já está sabendo que a cannabis é medicinal, a Anvisa está regulamentando, então temos uma regulamentação. Por um outro lado, nós ficamos tristes porque não podemos plantar para pesquisa, então ainda a conversa vai longe. Doutor Sérgio.
2: Então, tem de fato os prós e os contras, acho que a questão dos prós é que realmente permite que as pessoas tenham talvez um acesso mais fácil a alguns derivados da cannabis que já existem no mercado já, já. e que são aprovados mais especificamente para alguns quadros de uh, neurológicos, né? principalmente quadros de epilepsia refratária. Né? Uh, então, então por, esse, por esse lado é positivo, acho que permitirá que isso aconteça. É, com relação à questão de, de cultivo de maconha, acho que tem uma, alguma que, existem questões que foram levantadas, inclusive, durante a discussão, Essa regulamentação dentro da Anvisa eh, se ponderou que, eh, como é que isso seria feito na prática, né? A a questão de como é que seria essa fiscalização, eh, como é que seria essa questão de de, conseguir regular isso, né? Porque, sim, na verdade, o que está se colocando são derivados da, da, da cannabis, da maconha, né? A gente tem, por exemplo, principalmente o canabidiol, que tem se demonstrado vários usos, principalmente nessa questão das epilepsias, né? então você tem evidências fortes de que realmente você tem efeitos positivos, né? porque assim, a pessoa ficar plantando maconha, na verdade, e utilizar isso especificamente, a maconha tem, a cannabis tem 400, provavelmente, mapeados, 400 substâncias, né? E, na verdade, a gente está falando do efeito é, benéfico de um dos componentes.
0: Agora, até então, antes dessa decisão da Anvisa, como as pessoas tinham acesso a esses produtos, doutora?
1: Sim, as pessoas vinham à consulta médica, o médico avaliava os casos que tinham necessidade, porque nós temos uma RDC que ainda está válida, porque ainda não foi publicada a nova RDC, né? Está para ser publicada, foi publicada em parte, então, nós temos ainda, ela está em funcionamento, o médico, ele tem que seguir as regras. Então, ele faz um relatório. O que, que é esse RDC? RDC, essas são as regras da Anvisa para certos assuntos, né? Então, nós temos atualmente uma RDC que orienta como seriam as prescrições, essa prescrição. Então, os pacientes vêm ao consultório, o médico avalia o caso e ele prescreve conforme essa RDC. Marcas, né? Então são as marcas que são importadas, não é uma prescrição genérica. E aí o paciente se mandava um e-mail ou mandava uma carta anteriormente para a Anvisa e a Anvisa fazia a autorização da compra por um ano. Só que em outubro isso mudou, agora é somente online, nós não estamos fazendo isso por e-mail, mas como muita gente fazia, isso complicou um pouco. Mas ainda está assim até que a regulamentação esteja em vigor 90 dias depois que ela for publicada. E aí então o paciente recebe essa prescrição, pede autorização para a Anvisa, a Anvisa autoriza essa importação. Então o paciente passa a ser um paciente medicinal, né? porque ele tem uma autorização para importação parecida com o que é fora do país. Né? Até tem
0: os números sobre essa importação, para a gente ter uma ideia, mais de 4.500 pessoas têm autorização para importar o produto. Outras têm o habeas corpus para plantar a cannabis e ainda uma outra realidade, que são muitos pacientes que compram o produto no mercado clandestino ou plantam em suas
1: casas, apesar da proibição. Exatamente, né, essa é a nossa preocupação, porque quando não existe uma regulamentação do começo ao fim do processo existem desvios né então é o contrário quando você tem uma regulamentação por exemplo como nos estados unidos você tem um controle desde a semente a origem da semente até ele se tornar um medicamento o doutor também
0: chamou a atenção para a preocupação quanto ao plantio não é doutor hoje Sim. hoje isso acontece sabemos não é uhum. mas não há uma regulamentação uma regulamentação não poderia resolver essa questão então da segurança
2: Então, mas na verdade, o que acaba sendo colocado, você pode até colocar regulamentação, mas o problema é é, você estar implementando isso. Quer dizer, quem é que vai fiscalizar, como é que isso vai ser feito. A gente sabe, por exemplo, das variedades de maconha que você tem, a quantidade, por exemplo, de de, de canabidiol e de THC, né? Dá
0: para explicar rapidamente a
2: então, diferença. Então, THC na verdade é aquilo que o pessoal utiliza em termos de que o THC o tetraidocanabidiol ele é o, a, o elemento né da da maconha que tem efeitos psicoativos né é, que entre aspas tem outros efeitos uh, que as pessoas que usam a maconha recreacional buscam né. Já o cannabidiol é desprovido dessas ações né. E o canabidiol tem sido a, a substância que mais tem sido pesquisada com efeitos realmente benéficos. Inclusive, até como é, contraponto à ação da própria THC. Né? O que acaba acontecendo é que, assim, tem uma variedade, variação. Por exemplo, na década de 90, você tinha... se é, você fazia um baseado... Você tinha 1 a 3 miligramas de THC, atualmente você tem variedades que foram selecionadas geneticamente que tem 18 miligramas e consistentemente com diminuição do cannabidiol, né, então é uma coisa que realmente eu acho difícil no Brasil a gente conseguir estabelecer parâmetros em que você consiga efetivamente controlar isso, né,
0: mas é vou uma... chamar, eu vou passar já já, eu vou aqui só chamar a opinião da, das pessoas nas ruas sobre ah. esse assunto.
2: Okay.
0: Sou a favor. Ah, não sei. Depende.
3: Sou contra. Op... Op... Oh. Opinião.
0: Opinião. Está trazendo benefício para a saúde das pessoas, tratando doenças, eu acho que é positivo.
3: Eu sou a favor... É de poder ter acesso a esse tipo de medicamento, mas acho que tem que ter um controle. Tem algumas doenças que são tratáveis com esses medicamentos e são eficientes, mas
0: também não pode vender para qualquer um, então eu acho que tem, algumas, tem que ter algumas restrições. Ao
3: invés de ajudar quem realmente precisa, pode prejudicar aqueles que não precisam e podem se beneficiar dessa facilidade para fazer o uso da
1: forma
0: errada. As pessoas chamam aí a atenção para essa questão do controle, é uma preocupação, doutor?
1: Desde 2010, o doutor Carline, da Unifesp, ele já havia proposto uma agência nacional da cannabis, ativa para regulamentar do começo ao fim, e nessa agência não seria só para a medicina, seria desde a agronomia, toda a cadeia produtiva. Como é feito no Canadá e como é feito em Israel. né? Então, esse evento aconteceu antes desses próprios países terem a sua própria agência de controle, fiscalização né? e de regulamentação. Então, nós precisávamos disso no Brasil, nós temos totalmente condições de plantar aqui, nós temos universidades que têm interesse. Com know-how,
0: controle e segurança, o país tem condições de se tornar uma potência nesse setor? Com
1: certeza, essa é a nossa questão, a gente acha que o Brasil não só tem condições de suprir o mercado interno, como favorecer o mercado externo. O que a gente sabe é que existe muito lobby né? para que isso não aconteça, porque quanto mais caro né, é o produto, muitas poucas pessoas vão ter acesso. As pessoas ficam preocupadas né, com o controle. O álcool tem um controle? O tabaco tem um controle? Tem. E não são medicamentos. né? São drogas que têm alteração psicoativa e não têm um fim medicinal. E o Brasil tolera. Então, o que a gente vê é que os outros países, até a própria Organização Mundial de Saúde, diz que as, os países não deveriam tornar o canabidiol como um medicamento. E aqui na Anvisa nós ficamos entre uma coisa e outra, nem é um fitoterápico e nem é um medicamento, é né? um derivado de cannabis. Criaram uma, uma, uma nomenclatura totalmente diferente, até isso virar um medicamento para a gente ter um, um período aí de transição. Mas a verdade é o seguinte, no pa, nos outros países nós estamos atrás, né? já estamos atrás não porque não temos pesquisadores, é porque nós temos a proibição.
0: Doutor Sérgio, concorda com, com esse ponto de que existe um lobby também para a questão não ir adiante?
2: Então, plantio para pesquisa é uma coisa, plantio para manufaturar e utilizar isso já para o mercado é outra coisa. É, só queria ressaltar um ponto de como é que funciona essas questões de regulação de medicamentos. Então, existem quatro fases em que eh, um medicamento ou uma droga potencial tem que passar. Uma fase, mas esse é para ver se realmente essa droga tem... Efe... Você não está nem falando de efetividade, você está falando de efeitos colaterais importantes que já fazem com que essa droga seja descartada. A outra fase é se essas medicações realmente têm o potencial eh, de ser benéfico para aquilo que ela coloca, que é uma fase em que você coloca e se faz... E você faz isso é, com controle, né, que chama-se placebo controlado. Então você divide em dois grupos, um grupo recebe a substância, o outro grupo não recebe a substância. As pessoas que estão recebendo não sabem, por isso que é chamado de cego. Inclusive o pesquisador que está lá, que poderia influenciar, também não sabe. Então por isso que é duplo cego, placebo controlado. Esse é o, o, a, o teste, um padrão que você faz. E aí, a partir daí você vê as diferenças entre o grupo que não recebeu e o grupo que recebeu para ver se realmente aquela substância para aquela doença tá para aqueles sintomas está surtindo efeito. O grande problema é que o efeito placebo é uma coisa muito é, importante porque na verdade assim em média é, os grupos placebo tem 40% daquelas pessoas que não receberam a droga e que relatam efeitos benéficos. Né? E para quadros de ansiedade, depressão, isso até é bem maior, chega a 50%, 60%. Né? E isso não só porque o indivíduo acredita que aquela substância vai funcionar, esse é o X da questão do placebo, mas uh, as pessoas que, do entorno, familiares que convivem, também tem uma expectativa e essa expectativa também interfere com, a, com o efeito. Então, a gente precisa separar essas coisas. Eu acho que é extremamente importante quando a gente coloca, é, porque às vezes a pessoa pode estar tomando uma substância, por acreditar que aquela substância funciona, e ela se sente melhor. É, tem aquele caso mais recente da fenoletanolamida para câncer, que foi também uma coisa que se colocou muito, e é, que depois o próprio, o próprio governo fez um estudo desse esquema e se provou que não tinha nenhuma ação. Então, tem essa segunda fase. A terceira fase é uma fase que você estabelece qual a melhor dosagem benéfica e balanceando. O efeito benéfico versus os efeitos adversos. Então, qualquer medicação você tem a miligramagem, quantos miligramas e tal. Isso é feito ou estudado mediante essa comparação. Então, se na verdade tiver muito efeito adverso, para pouco efeito benéfico, você também descarta. Sim. Tá certo? E tem uma outra fase, que é a fase 4 Que é a fase de continuação E isso também é uma coisa Porque aí você vê a longo prazo Em 2005 a gente teve um, um anti-inflamatório Com o, o desinibidor da de ciclooxigenase 2 uh, Era um, um novo, uma nova modalidade de medicação E tudo mais, passou por todas as fases 3 Mas quando ele foi lançado Descobriu-se ao longo do tempo Que várias pessoas tinham problemas de infarto do miocárdio por conta de um efeito adverso que não foi visto nessa fase 3. Porque quando você joga no mercado, muita gente utiliza, né? E inclusive essa medicação tem que ser retirada do mercado.
0: Estudos apontam que substâncias extraídas da cannabis podem ser usadas para fins medicinais em terapias para pacientes como epilepsia, câncer e outras enfermidades. A repórter Maiana Leucádio foi conhecer a história
3: de três pacientes. Essa é a Valentina, antes dela começar a tomar o óleo de cannabis. Essa é a Valentina, um dia depois de experimentar o óleo pela primeira vez. Valentina tem síndrome de Down e autismo severo. A menina de 5 anos fez vários tratamentos alopáticos, com poucos resultados. Além de não interagir completamente dependente para comer, usar fralda, né? E além disso, ela começou a se agredir muito, que foi o que mais nos preocupou. Há um ano, Cristiane decidiu tentar a cannabis medicinal e viu a filha se transformar. Linda! Ela com poucas gotas, ela melhorou muito, ficou feliz, alegre, calma. Ela começou a participar de passeios da escola, começou a se abrir para o mundo. Há quase 30 anos, os médicos disseram à Tabata que ela chegaria aos 40 numa cadeira de rodas. Foram anos com dores crônicas decorrentes de uma lesão na coluna. Passei a adolescência com o uso de medicamentos alopáticos, derivados de opiáceo, morfina no geral. Há 10 anos, o sofrimento foi embora depois que a fitoterapeuta iniciou o tratamento com cannabis. Pela primeira vez em 20 anos. Foi muito intenso. Foi Foi muito intenso mesmo. Ali eu percebi que seria a saída. Para Daniela, os benefícios da planta foram para a mãe. Doura tem Alzheimer e usa cannabis há pouco mais de dois meses. Escutá-la falar das netas é uma emoção. Manuela e Isabela. Manu está com quatro, né? E a Bebel vai fazer três. Ela não sabia a idade das minhas filhas. E ela na entrevista eu vi ela acertando as idades e fiquei muito emocionada. Eu acho que ela ficou muito mais calma aparentemente até com mais conexão neural, eu tenho muito mais paz de espírito hoje e todo mundo aqui está muito mais calmo.
0: A reportagem trouxe aí diferentes aplicações né, do uso da cannabis medicinal, o Dr. doutor Sérgio chamou a atenção no bloco anterior para o efeito placebo, o Dr. doutor Eliane prescreve a cannabis para os seus pacientes, o que, que a senhora já tem notado de resultado?
1: A gente observa que o paciente ele muda mesmo a parte, por exemplo, do autismo, a criança fica menos agressiva, começa a ter um desenvolvimento cognitivo maior, no caso da epilepsia, cessam as crises, nos casos pacientes com dor, melhoram da dor, então a gente vê que o paciente também de Alzheimer, ele começa a ter facilidades, começa a poder dormir melhor ficar menos agressivo e esses casos, né, que a gente fala que são anedóticos, que aparecem tanto na internet quanto na literatura, é que está norteando propriamente a pesquisa, porque foram os pacientes que começaram a empurrar os médicos, não ao contrário, os médicos que fizeram uma grande descoberta, porque a cannabis ela já é medicinal há muito tempo, né, pelo menos 2 mil anos na, antes de Cristo, pelos chineses. Né? Em 2013, saiu um documentário do Dr. Sanjay Gupta, na CNN, falando sobre os efeitos em crianças de dravê, e após isso, uh, isso se alastrou como pólvora. Nós temos medicamentos. O que está a, a questão é, ele é um medicamento formal ou não? Então, o que a gente vê é que a Anvisa, ela não ficou, ela ficou entre esses dois pontos. E as pessoas
0: participaram nas nossas redes sociais ao longo da semana, o Cláudio Latorraca pelo Facebook, ele disse o seguinte, gostaria que o convidado comentasse essa afirmativa, a dor deve ser combatida a qualquer preço e se, se para aliviar a dor de uma pessoa a única solução for uma droga ilícita, os médicos e a justiça têm o dever no primeiro caso moral e no segundo caso legal de evitá-la, doutor Sérgio.
2: Então, na verdade é assim, primeiro só deixar bem claro que uma coisa é a questão da maconha em si, da maconha, e outra coisa é nesse caso importante e é importante as pesquisas saber quais dessas substâncias existentes da maconha das 400 que existe que é benéfico naquele naquele caso específico para aqueles sintomas específicos então se para uma coisa da outra Com relação à questão de dor o jornal da Associação americana de Medicina em agosto fez um levantamento em função dessa questão dos usos médicos né da maconha E com relação à dor, o que eles colocaram é assim, que, de fato, as pesquisas indicam que há um efeito uh, benéfico, só que, assim estatisticamente, é, existe quatro vezes mais chance de um indivíduo desenvolver algum efeito adverso do que um efeito benéfico. Quando a gente analisa caso a caso, obviamente pode ter é, é, situações em que o indivíduo tem um pleno é, alívio dos sintomas e não tem nenhum efeito adverso. Para outros pacientes pode ser o contrário. Então, é por isso que é necessário... É você ter pesquisas na área mais extensas, tá certo? Para você poder definir essas questões. Né?
0: Agora, a partir dessas novas regras, doutora Iliane, vai ser, um,
1: o produto vai chegar mais barato para as famílias que fazem uso? Exatamente, esse é o ponto. Não vai chegar mais barato. Acho que era... Qual que é o custo, só para a gente ter uma ideia? O, o Mevatil, ele está no mercado hoje, já está nas farmácias por 2.800 reais. Em geral, uma grama do canabidiol no Brasil custa R$ 600,00 se levar em conta o frete. É muito caro. Então, é muito caro para uma família de baixa renda. Por isso que deveriam ser feitos, sim, o cultivo associativo das entidades sem fins lucrativos para poder que os seus associados tivessem acesso, como é a Abrace. E é isso que faltou, na nossa opinião, na Anvisa. Também falta, eu acho que assim, um pouco de clareza. Hoje nós não fazemos pesquisa e não temos esse mercado aberto, porque é uma uma droga proscrita. Mas em questões de anos, nós vamos ver que ela vai deixar de ser. Porque hoje a própria Organização Mundial da Saúde diz que não precisa de regulamentação para o canabidiol, né? E ela vai assinar isso em março do ano que vem. Então a gente vê que está sendo muito rápida a mudança no mundo. A gente tem que falar que nós temos cerca de 10 milhões de pacientes graves que precisam dessa medicação a baixo custo. E que o SUS ele tem o dever de dar isso para o cidadão, né? assim como ele dá a medicação de alto custo. E se ele fizesse regulamentado aqui no Brasil, a gente poderia levar para R$ 200,00 mais ou menos o custo o da plantio, medicação. Né? exatamente. se tivesse regulamentado o plantio, aí sim, sim o preço... Como instituições como o Fiocruz, Instituto Vital Brasil, então a gente poderia assim, fazer várias coisas, porque isso já está em andamento, esses grupos já estão fazendo pesquisa, assim como outros... No Brasil. Existe ainda um
0: certo preconceito em relação à cannabis, uma polêmica cultural, doutor Sérgio? Independentemente da questão medicinal, estou falando assim num público em geral, não no caso de vocês que estudam de fato a cannabis na questão da ciência, não é?
2: Então, eu acredito que assim, existe. E essa questão de não estar definido aquilo que o apontou, eu acho que é porque, na verdade, tem esse viés aí e uma coisa. É a questão da maconha em si, ser é utilizada enquanto maconha, se trata da maconha como um todo, e derivados, dos canabinoides, que são as substâncias existentes na maconha, que são é, é, benéficas. O canabidiol é bem estudado e por isso que não vai ter restrição, por isso que a questão da... Porque você tem evidências de estudos controlados de que ela, ela é eficaz. Então, acho que a, a questão fica muito borrada, porque as pessoas não sabem o que estou falando. Tem que ficar claro o que, é que a gente está falando, são os derivados, os canabidões, dos 400 que existem, alguns são, demonstram ser é, benéficos, tá certo? Então, é, e não a maconha né? Mas
1: aí já tem, ao contrário, outros pesquisadores então, que falam da importância da maconha O próprio pai da, da, do, do assunto, que é o doutor Rafael Michula, e o doutor. que está ligado diretamente, que é o, o etan russo, que inventaram inclusive esses medicamentos, que estão patentizados, dizem que o extrato da substância é melhor do que as substâncias em partes. Acabou de sair um um trabalho em janeiro, que foi publicado em Israel, e vai sair um outro agora dizendo exatamente isso. Para certas patologias, é mais importante a a planta inteira. Mas tem a questão da patente. Então, é lógico que a indústria tem interesse de separar tudo para patentizar. E o preço é o preço do Epidiolex e o preço do Sativex. Muito caro.
2: Com relação a isso, a Anvisa aprovou também a possibilidade de você registrar o produto. Eu sei de um laboratório nacional... Que vai estar registrando canabidiol, vai ser uma produção de um laboratório brasileiro. Isso provavelmente terá impacto em relação à questão de custo. Né? Então, nesse ponto, a questão da, da Anvisa vai ser benéfica, nesse sentido. Então, não vai ser importado exatamente, mas vai ter uma produção é, nacional, isso provavelmente vai ter algum reflexo em questão de custo. Né? É, então, mas assim, o grande problema é que assim, se fala muito dos estudos, mas quando a gente vai pesquisar, os estudos, o problema é a questão da, da, da qualidade desses estudos do ponto de vista estatístico-científico. né? Geralmente, a gente tem é, você tem um número de pessoas baixo, o ah, estudo controlado não é muito fácil de se fazer, não é, é, não é feito multicêntrico.
0: Não é um assunto complexo, eu queria ir longe muito. aqui, né? nós começamos e eu disse assim, temos 30 minutos, aí vocês me disseram, nossa, tem muito tempo, olha só, já chegamos ao final. Rapidamente, uma palavrinha final sobre esse assunto que esperar daqui para frente doutor. Então
1: nosso, agora os médicos todos podem prescrever canabidiol para diversas doenças né A Anvisa já regulamento abaixo de 02 de THC os médicos vão poder prescrever no receituário B então nós enquanto sociedade estamos querendo preparar os médicos para que eles saibam prescrever adequadamente e os médicos vão poder prescrever para pacientes graves com mais de 0.2 então isso já está claro Canabis cannabis é medicinal e nós precisamos agora é, ensinar os médicos a prescrever, porque nem todos sabe sobre o sistema endocannabinoide e ele existe. Doutor?
2: colocar aqui a questão importante, é a questão das pesquisas nessa área. Acho que, é, de fato, o Brasil vai ter uma, uma grande possibilidade de São Paulo polo de pesquisa importante. Tem um grupo do Dr. Cripa, lá em Ribeirão Preto, né? Uh, que tem várias pesquisas, inclusive não só na área neurológica, mas também vários eh, ensaios que sendo, estão sendo feitos na área para alguns transtornos também psiquiátricos. Então, acho que essa questão da regulamentação e possibilitando uma pesquisa né, mais profunda, mais adequada, é extremamente importante nesse momento.
0: Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje com Obrigada. a gente. E até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Obrigada. Obrigada. O Opinião fica por aqui. Eu sou Andresa Boni. Nós esperamos você na semana que vem. Opinião, qual é a sua?